0: Es sind die Glaubenssätze, die du hast. Die sind meistens nicht richtig oder falsch, sondern eher hilfreich für die Träume und Ziele oder nicht hilfreich. Welche limitierenden Glaubenssätze hast du? Herzlich willkommen zum Baucheck24 Podcast mit dem richtigen Mindset zur Traumimmobilie. Heute möchte ich gerne mitteilen, warum denn für mich das Mindset mit das wichtigste Instrument ist für ein erfolgreiches Investment und zugleich für ein erfolgreiches und zufriedenes Leben. Dazu möchte ich dir gerne mitteilen, welche Voraussetzungen es gibt für den Einstieg in die Immobilienwelt und ob die Immobilien eine Chance oder eher ein Risiko ist. Das Mindset ist letztendlich die Denkweise. Welche Denkweise du hast? Wie gehst du an gewissen Situationen heran? Die Art und Weise. Es sind die Glaubenssätze, die du hast. Die sind meistens nicht richtig oder falsch, sondern eher hilfreich für die Träume und Ziele oder nicht hilfreich. Welche limitierenden Glaubenssätze hast du? Wir werden von überall mit negativen Glaubenssätzen schon gebombt. Aber ich glaube, wenn du das bewerten kannst, die Themen hinterfragst, dann kannst du auch sehen, ob das richtig ist oder nicht, ob das deine Träume und Ziele weiterbringt oder nicht. Den Sinn kennen, sein Warum-Wissen, das sind mit die wichtigsten Gründe, warum du eine Tätigkeit langfristig als erfolgreich sehen kannst oder nicht. Der Mensch hat oftmals zwei Möglichkeiten. Entweder, entweder die kurzfristige Befriedigung, das heißt, möchtest du lieber auf der Couch sitzen oder ins Fitnessstudio gehen, möchtest du lieber eine Schokolade essen oder ein Obst essen oder möchtest du irgendwelche materiellen Dinge haben oder nicht. Und zum Zweiten gibt es den langzeitigen Erfolg, das kann natürlich sein Gesundheit, Fitness, Investments und so weiter. Voraussetzungen für den Einstieg in die Immobilienwelt kann ich dir einige Punkte sagen. Wenn du wirklich eine Immobilie haben möchtest, solltest du natürlich gucken, dass du keine Kredite hast, keine Schulden hast, dass du geringe monatliche Belastung hast, dass du ein Einkommen hast optimalerweise von mehr als 2.000 Euro, dass du eine positive Vermögensbilanz hast, das heißt die Differenz zwischen deinem Guthaben und deinen Verbindlichkeiten, hast du Lebensversicherung, Sparguthaben, Eigenkapital, was du gespart hast. Ja, letztendlich, wenn du schon so weit bist, dass du eine Immobilie kaufen möchtest, solltest du natürlich schauen, dass du nicht alles fremdfinanzierst, auch wenn derzeit die Zinsen sehr niedrig sind, sondern auch gegebenenfalls die Kaufnebenkosten und ein bisschen mehr mit Eigenkapital selbst trägst. Dieses Eigenkapital kannst du natürlich selber gespart haben oder von Freunden, Familien, Laien oder aber auch mit Eigenleistung beispielsweise in die ganze Geschichte reingehen. Wenn du ein Haus bauen möchtest, kannst du natürlich gucken, dass du mit Freunden, mit Familienmitgliedern beispielsweise die Malarbeiten machst, die Fußbodenbelege verlegst und so weiter. Das sieht natürlich auch bei der Bank ganz gut aus, sodass du auch gegebenenfalls weniger Fremdfinanzieren müsstest. Welche Voraussetzungen gibt es noch? Ich würde dir empfehlen, dass du mindestens zwei Konten hast, denn letztendlich... Solltest du sogar bei zwei verschiedenen Konten, bei zwei verschiedenen Banken zwei Konten haben. Denn lass uns mal ein Beispiel uns angucken. Und zwar, möchtest du gerne ein Haus kaufen oder eine Wohnung und hast nur eine Bank, wo du dein Konto hast. Letztendlich kann es sein, dass du vielleicht keine guten Bilanzen hast. Und dann wird es natürlich schwierig für, die, für dich, dass du eine Finanzierung dadurch bekommst, ein Darlehen bekommst. Aber wenn du von vornherein für die nächsten drei bis fünf Jahre so planst, dass du zwei Konten hast bei zwei verschiedenen Banken und deine Einnahmen und Ausgaben gut nachweisen kannst, dass du nicht nur Ausgaben hast, natürlich auch mehr Einnahmen hast und auch eine gute Bilanz aufweist, dann hast du natürlich bei beiden Banken, zumindest bei einer, bessere Chancen, als wenn du nur ein Konto hättest bei einer Bank und da vielleicht viel im Minus bist oder immer ein Hoch und ab, auf und ab bist. Daher solltest du schon schauen, dass du kreditwürdig dich auch zeigst. Viele empfehlen auch mehrere Konten, so wie der Bodo Schäfer beispielsweise. Das heißt, du hast ein Sparkonto, du hast ein Investmentkonto und du hast ein Leben, ein Spaßkonto. Das ist auch nicht ohne. Das solltest du auch berücksichtigen, denn wir sind so getrimmt, dass wir nur noch unsere Verbindlichkeiten bezahlen wollen und am Ende des Monats mehr oder weniger auf Plus, Minus, Null kommen. Aber seien wir mal ehrlich, wenn du langfristig was machen möchtest und auch zufrieden sein möchtest, musst du natürlich auch gucken, dass du für dich, für dein Privates, auch Geld ausgeben kannst. Das kannst du am besten machen, auch wenn es ein geringer Anteil ist im Monat, was du zur Verfügung hast, ein bisschen an die Seite legst und damit auch wirklich dir was gönnst. Das bringt nichts, wenn du nur hart arbeitest, nur die Kredite, die monatlichen Belastung abbezahlst und selber für dich nichts machst. Was ist noch wichtig? Meiner Meinung nach solltest du auch zu den Bankberatern einen guten Kontakt haben. Letztendlich haben wir gerade gesprochen, wenn du zwei oder drei Banken kennst und bei zwei, drei Banken deine Konten hast, dann baust du ja irgendwo ein Vertrauen auf. Du hast einen Bankberater, mit dem du immer wieder sprechen kannst, vielleicht auch gegebenenfalls über Verbesserungsmöglichkeiten, über Optimierungsmöglichkeiten, mit dem sprichst, ohne natürlich irgendwelche Pakete abschließt, wo du wieder monatlich mehr Belastung hast. Kann ein Vorteil ein Vorteil sein, muss es erstmal nicht. Zunächst geht es nur darum, dass du gute Bilanzen zeigst. Und das kann natürlich auch bei dem einen ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger dauern. Daher nie, wie gesagt, auf diese kurzfristige Situation sich angucken, sondern auch die langfristige Situation anpeilen. Was ist noch wichtig? Ich finde, du solltest früh genug zu Handwerkern, zu Freunden, die vielleicht auch äh, bauliche Erfahrungen haben, die auch dich unterstützen können. Kontakt aufnehmen. Und zwar solltest du gucken, dass du vielleicht hier und da selber auch was machen kannst im Haus, dass du Immobilienberater kennst, beispielsweise Immobilienmakler oder Architekten, Ingenieure. Und gegebenenfalls mit dem mal sprichst, was denken die denn da darüber? Ist es von Vorteil, eine Immobilie zu kaufen, da, wo du es kaufen möchtest oder nicht? Ist es von Vorteil, diese Immobilie zu kaufen, die du gerne haben möchtest? Gegebenenfalls hast du viel zu viele, viel zu hohe Investitionen im Nachhinein und das sollte natürlich auch früh genug von einem Berater, von einem Experten beurteilt, bewertet werden. Generell gilt, dass die eigengenutzte Immobilie einfacher zu erwerben ist, da du gewisserweise weniger Risiko hast, weil du letztendlich mit, deinem, mit deinen Einnahmen, mit deinem Gehalt, mit deinem ähm, Geld quasi das ausgleichen kannst. Und wenn du verheiratet bist und doppelte Geld habt, dann ist es natürlich für die Bank noch mehr Sicherheit da. Gegebenenfalls kannst du auch mit, mit einer Banksicherheit bürgen, von deinem Vater oder von deiner Mutter oder von deinem Onkel. So ist es einfacher, eine eigengenutzte Immobilie zu erwerben. Gehen wir mal zu einer anderen Richtung. Sagen wir mal, du möchtest eine Immobilie verkaufen. Du hast die Immobilie seit ein paar Jahren, möchtest sie verkaufen, weil du vielleicht da nicht wohnen möchtest, weil du keine hohen Belastungen mehr haben möchtest, weil du vielleicht dich von deinem Partner getrennt hast. Können, können sehr viele Gründe sein. Hier sollst du aufpassen, dass du keine Spekulationssteuer bezahlst. Spekulationssteuer zahlst du normalerweise für vermietete Immobilien nach 10 Jahren nicht mehr und nach 2 Jahren bei der eigenen nicht mehr. Das heißt, wenn du eine Eigennutzimmobilie hast, nach einem Jahr die verkaufen möchtest, würdest du Spekulationssteuer bezahlen. Bei der vermieteten Immobilie gilt das ab 10 Jahren. Das heißt, wenn du 10 Jahre lang deine Immobilie vermietest, hast du keine Probleme. Aber ich würde eher lieber ein bisschen mehr Zeitraum einplanen, denn... Das ist auch eine Berechnung, was dir mit dem Notar gegebenenfalls besprechen werden muss. Beim Kauf von Immobilien, wenn du beispielsweise mehr als drei Objekte innerhalb von fünf Jahren kaufen möchtest, dann ist die Spekulationssteuer aufzuzahlen. Das heißt, die drei Objektgrenze. Die kann allerdings auf zehn Jahre ausgedehnt werden, wenn von, von, von vornherein beispielsweise eine Absicht zur Veräußerung geplant war und eine hauptberufliche Tätigkeit im Baubereich erfolgen soll. Das heißt, wenn du planst, so oder so in diesen Bereich zu gehen, vielleicht in die Bauträgergeschäft, vielleicht in, die, in das Immobiliengeschäft, und du planst in drei bis fünf Jahren langsam, langsam eine Firma zu gründen, dann eine GmbH zu gründen, und möchtest wirklich langfristig mit Immobilien handeln, dann könnte es wieder vom Vorteil sein, dass es halt auch berücksichtigt wird und keine Spekulationssteuer ansteht. Aber das, die Absicht muss klar sein. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Schreibt mir gerne noch ein Feedback bei Instagram unter @thailand.kaidul oder gerne auch eine E-Mail an die Podcast@baucheck24-online.de. Ich wünsche dir alles Gute und bis demnächst.